0: Dicen que una mentira pone en duda todas las verdades. Y la infidelidad se trata de eso. Lo que casi nunca vemos es que también es una oportunidad para ser más resiliente que nunca. Cuando eres resiliente, aprendes a hacer lo mejor de la situación aún en momentos difíciles. Pon la psicología a tu favor y descubre qué hay detrás de lo que piensas, de lo que sientes y cómo actúas. Soy Fab Games y esto es Actitud Resiliente. Hola resilientes, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro episodio 19 del podcast de Actitud Resiliente. Es febrero, es tema de amor, de relaciones, de amistades, de buscar ser mejores personas, de amor propio. Y este es un tema que me pidieron muchísimo, así que me pareció bastante pertinente hacerlo en este mes. El tema es infidelidad. ¿Quién no ha oído hablar o desgraciadamente ha pasado por una infidelidad? Es un tema muy extenso, así que lo que decidí fue hacerlo en dos partes. Esta, que es la primera parte, vamos a platicar de la infidelidad, pero desde la perspectiva de la persona que, digamos, la padece es decir, de la parte lastimada, de la parte herida, de la parte que descubrió que le fueron infiel. Esta persona tiene una perspectiva desde el dolor, tiene una perspectiva de muchos cambios, de muchos pensamientos repetitivos, se siente agobiado. En fin, vamos a aprender todo acerca de la infidelidad, pero desde de esta visión. Y el siguiente episodio lo vamos a analizar todo de la misma manera, pero desde el otro lado, desde el lado de la parte infiel. ¿Cómo operó? el cerebro de la parte infiel, qué lo obligó a hacerlo, cómo está reaccionando, qué siente, qué vive, qué piensa después de la infidelidad. En fin, todo esto voy a tratar de abordarlo lo más eh, hondo posible, pero también es un tema muy grande, así que hice mi mejor esfuerzo por resumírselos para poder entender cómo es el objetivo de este podcast, porque sentimos, pensamos y actuamos de la manera en lo que hacemos. Para empezar, me gustaría por definirlo. Seguramente lo primero que te preguntas es, ¿qué es infidelidad? Bueno, pues infidelidad hace referencia a los secretos, a, a mantener esto secreto, esto oculto, es decir, a la traición de la confianza. ¿De qué depende una infidelidad o que podamos definir algo, algún acto como infidelidad? En realidad depende de cada pareja. Para algunas parejas estar de la mano con otra persona o no pasar del beso, o que no haya acto sexual, no se considera como infidelidad. En realidad, la definición de un ser infiel o de un acto infiel viene de cada pareja. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de las parejas no acuerdan esto antes por, por miedo, por tabú, porque no lo creen necesario, no se tienen estas conversaciones. Y entonces, a veces, desgraciadamente, hay quienes tienen conceptos muy distintos de lo que se vale y lo que no dentro de la pareja. Es por eso que es muy importante partir por la comunicación, que te sientes con tu pareja a decir, a ver, para ti que es infidelidad, para mí que es infidelidad, ¿qué se vale y qué no? Ya hablamos de límites, ¿dónde están nuestros límites? Entonces, eh, porque si no, pues obviamente no hay acuerdos, no sabemos hasta dónde se vale y hasta dónde no, y eso ocasiona una ruptura de la confianza. Como todo, tiene dos lados. Y no se trata de hacer a uno víctima y al otro el malo del cuento. Eso quiero que quede muy claro. A pesar de que en este episodio vamos a platicar desde la perspectiva de la parte lastimada o de la parte herida, que, que preferimos llamarlo así porque pues sí, es una parte dolida, es la parte de la pareja que está dolida, tampoco se trata de victimizar a la otra persona. Y pronto vamos a empezar a aprender por qué. Hay que entender que la infidelidad es una experiencia inmensamente traumática para las dos partes, aunque no lo creas. Pero hablando específicamente de ti, que descubriste una infidelidad, es, es sumamente traumática y dolorosa porque esta idea o esta creencia que tenías de la monogamia ha sido violada y eso duele muchísimo. Pensar que de pronto ya no eres ese uno para uno en la pareja duele muchísimo porque trae como consecuencia muchas otras cosas que te voy a explicar ahorita. Traté de dividir el episodio en tres secciones, es decir, hablar del tema de infidelidad desde tres pasos o tres momentos que se viven durante el proceso en que se da una infidelidad. La primera es entender qué estás sintiendo, por qué estás pensando esto y por qué estás actuando así. Ese es el primer momento que vamos a tocar después de la infidelidad. El segundo es hablar de esta difícil parte de tomar la decisión. ¿Me voy o me quedo? ¿Qué es lo que debo de hacer? Y la tercera es la parte de la reconstrucción. Con base en lo que decidiste en el segundo punto, vamos a hablar de la reconstrucción, ya sea de la pareja o de ti como individuo. Entonces voy a tocar estos tres momentos en los dos episodios, desde las dos perspectivas, para que te quede un poquito más claro de cómo vamos a estructurar el, los episodios. Vamos a empezar por la parte de lo que estás sintiendo. ¿Qué pasa contigo después de que descubres que tu pareja te fue infiel, con base, insisto, en lo que tú tienes en tu concepto de infidelidad. Pues en realidad es, es un golpe de realidad muy fuerte, porque aunque sea de manera inconsciente, tú tenías idealizado que tu pareja o tu matrimonio, en caso de que estén casados, no es excepcional. Y entonces llegan esta clase de sentimientos y de pensamientos de, híjole, es que todas o todos son iguales, claro que me tenía que pasar, no hay pareja perfecta, y entonces romper con este concepto, a lo mejor inconsciente de que tú sí vivías en una pareja perfecta, en una pareja en el que ese tipo de cosas no pasaban, duele muchísimo. De hecho, sabe a derrota. En la parte de los síntomas físicos, puedes empezar a tener síntomas que, que te hacen creer que estás enfermo, ¿no? Porque hay dolores físicos que de pronto no tenías, hay insomnio, te sientes agotado todo el tiempo, lloras, estás sensible por muchas cosas, cualquier cosa, de cuenta que te tocan el botón de la sensibilidad, empiezas a fumar o a tomar mucho más. Hay gente que, por ejemplo, empieza a hacer compras compulsivas, como compras desde el coraje, desde el enojo, ¿no? Y entonces eh, empiezas a tener conductas compulsivas que antes no tenías o que nunca habías experimentado. También hay personas quienes su cuerpo entra en un modo como de hibernar, hagan de cuenta, y que se sienten agotados, sin ganas de nada. Al final, dejan de funcionar en muchos aspectos, no se pueden concentrar, están distraídos todo el tiempo y además se empiezan a volver obsesivos en buscar respuestas. Esta es una, una reacción clave de las personas que descubren una infidelidad. Cuando, cuando empiezan a actuar desde el enojo y desde el coraje, empiezan a buscar respuestas en todos lados y se vuelven obsesivos en, tra en tratar de encontrar estas respuestas porque de pronto tienen mil preguntas, ¿no? Entonces, también eh, son personas que empiezan como a aislarse un poco porque simplemente no tienen ganas de hacer nada. Se sienten, entran como en una especie de periodo depresivo, de un cansancio excesivo. Claro, están cansados de pensar, de darle tantas vueltas al asunto, porque como te decía hace rato, hay mucho más preguntas que respuestas. Entonces, eh, se dice que psicológicamente hay nueve pérdidas básicas que puedes tener en el momento en el que te enfrentas o descubres que tu pareja te fue infiel. Primero es la pérdida de identidad. Hay personas que de pronto ya no saben ni quiénes son, ¿sabes? Porque tenían este título como de la pareja de, o la esposa de, o el esposo de, y entonces eso les hace creer que a partir de ahora ya ni siquiera sabe quiénes son. La segunda es esta pérdida de sentirte especial para alguien. Como seres humanos necesitamos este reconocimiento y ese lugar, entre comillas, que tenemos de yo sé que mi persona especial eres tú y yo sé que yo soy tu persona especial. Y cuando se rompe esto es un dolor muy grande. También hay pérdidas, por ejemplo, del de amor propio. ¿Por qué? Porque las personas que o la mayoría de las personas que se enteran de una infidelidad se vuelven obsesivos en encontrar la manera para que su pareja no se vaya, porque es el mayor miedo que tienen en este momento. Y eso empieza a generar conductas en contra de su amor propio, sobre todo cuando la parte infiel ya no tiene interés, ¿no? Y entonces se vuelven de, soy capaz de soportar lo que sea, pero por favor no me dejes, pero por favor no me abandones. También hay otra razón por la cual se considera que hay una pérdida de amor propio, porque tu ego no te permite aceptar que a ti te pusieron el cuerno. No te permite aceptar que tú puedes ser una persona que está viviendo una infidelidad por parte de su pareja. Entonces eso te causa un dolor muy grande, porque te empieza a pegar en autoestima, en autoconcepto, de pronto no te sientes... Eh, pues merecedor de nada y entonces esto se empieza a reflejar en muchas otras áreas de tu vida. También hay otra pérdida psicológica y es sobre el control de tus pensamientos y obsesiones. Como te decía hace rato, empiezas a tener pensamientos muy repetitivos y muy obsesivos, emociones que de pronto sientes que no van contigo. Por un momento estás muy enojado, por un momento estás muy triste, por un momento estás muy estresado, nada te parece y entonces estás yendo de extremo a extremo de las eh, emociones porque realmente no encuentras un control. También hay un concepto muy importante que, que coincide con las personas que, que descubren una infidelidad y es esta inconsciente o consciente pérdida de la idea o la sensación de orden y justicia en el mundo. Pareciera que dejas de creer en la humanidad porque tu pensamiento es si mi pareja, que es la persona en la que más confiaba en el mundo, es capaz de haberme traicionado así, ¿qué más? Entonces empiezas a desanimarte en cuanto a la confianza con las demás personas que te rodean. Incluso esto te puede llevar también a una pérdida de la fe. Llega un punto en el que estás tan abajo emocionalmente en que sin importar en quién o en qué creas, ya tienes pérdida de la fe, ¿sabes? Hay una fe que ya no existe en ti porque deja de tener sentido. También te aíslas mucho y empiezas a perder conexión con la gente a tu alrededor. Contrario a lo que se esperaría, te da vergüenza contar la historia. Te da vergüenza sentarte en un lugar para decir, a mí me fueron infiel, porque eso pues, pues pega mucho. Y entonces lo que, lo que menos quieres es estar dando explicaciones y más en las situaciones en las que mucha gente se enteró o algunas personas se enteraron. Y hay gente, eh, en los peores casos, en, en los casos, digamos, emocionalmente más bajos, que su reacción es incluso hasta una pérdida de sentido de vida, una pérdida de propósito. Hay gente que se empieza a preguntar, sin esta relación, sin esta persona en mi vida, ¿ya qué soy? ¿Ya para qué estoy aquí? Y hay que tener mucho cuidado con estos indicadores. En el caso de que tú conozcas a alguien que está pasando por este proceso, hay que buscar un acompañamiento rápido, porque estos pensamientos, a pesar de que hasta cierto punto son naturales, digamos que son comunes entre las personas que experimentan una infidelidad, hay que saber pararlos porque se pueden convertir en algo mucho más delicado. Lo que quiero decirte con todo esto es que identifiques si te estás a la mejor yendo con alguno de estos puntos o varios, si te sentiste así, si pensaste este tipo de cosas, si tuviste este tipo de reacciones y que entiendas que es parte del proceso. Una infidelidad o descubrir una infidelidad es un shock muy grande. Entonces empecemos por la compasión contigo mismo, no en un papel de víctima, no, y ahorita te voy a explicar por qué, pero sí en un papel de entender el proceso emocional por el cual estás pasando. No es fácil. Al final, esto se trata de un duelo. Hay una pérdida de la confianza, hay una pérdida de la imagen que tenías de tu pareja y eso implica un duelo. Ahora imagínate, si un du en un duelo, ¿cuál es la diferencia como con un duelo? Que cuando alguien se muere, tendemos a idealizarlo y entonces empiezas a pensar en todo lo bueno que tenía esa persona y te quedas con los mejores recuerdos y los compartes con los demás y entonces así te despides de una persona que se murió desde el amor, desde el bonito recuerdo. Este duelo es distinto porque lejos de estar vibrando en amor, lejos de estar admirando y recordando los buenos momentos, lo único que puedes ver en tu pareja es todo eso que no quieres. Lo ves desde el coraje, desde el enojo, desde la rabia. Entonces... Es un duelo mucho más complicado. Incluso las personas a tu alrededor no saben cómo acercarse a ti. Porque o se acerca el clásico amigo que te dice, qué bárbaro, no vale la pena, tú eres mejor, es poca cosa, bla, bla, bla. Y entonces te está reafirmando con este tipo de creencias tratando de empoderarte. O de plano se acerca el que dice, híjole, pues a lo mejor también fue tu culpa y entonces ¿qué podrían hacer y vale la pena perdonarlo? Pero la verdad de las cosas es que en ese momento... Ningún consejo, ningún comentario te va a ser suficiente porque este dolor interno no te está dejando pensar con claridad. Ahora, hay otra cosa muy importante. La mayoría de las personas, lo primero que dicen es yo jamás perdonaría una infidelidad. Lo que sea, pero una infidelidad no. En el momento en el que alguien es infiel, se acabó la relación y no hay vuelta atrás. Normalmente ese es el discurso de todo el mundo. La realidad es que la mayoría de las parejas no cumplen con esa parte. Y eso no necesariamente quiere decir que esté mal. Entonces, el simple hecho de pensar que tú podrías entrar dentro del grupo de personas que se atrevieron, ¿no? Y entre comillas pongo, a perdonar una infidelidad, atenta contra lo que sientes que eres, contra los que creías que son tus valores. Y eso implica lidiar con otra pérdida, porque estás en tu mente tratando de lidiar con él? ¿Cómo? Pero si yo era una persona que toda mi vida dije que no iba a perdonar una infidelidad, ¿cómo me lo voy a permitir ahora? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué se va a hablar allá afuera? ¿Es, ¿Es entonces decirle a mi pareja que no pasa nada y que yo le puedo aguantar todo lo demás? Aguas con este tipo de pensamientos, que la verdad es que no te sirven de nada. Quiero que tengas muy claro que lo que decidas, quedarte o irte, está perfectamente bien. Y nadie tiene el derecho de juzgarte. Ni siquiera tú mismo. Porque vas a tomar la decisión que vaya alineado con lo que tú quieres, con lo que tú valoras. Y eso está bien. Al final vas a estar haciendo lo mejor de la situación con las herramientas que tienes hoy. Trata de alinearte lo más posible a lo que tú eres. ¿Por qué? Porque de pronto te, te sientes, por ejemplo, esto es muy clásico, con miedo de contárselo a tus papás. Porque dices, híjole, si yo en mi mente todavía no tengo una decisión de qué es lo que voy a hacer, ¿para qué hago más grande este tema? no? Si, si lo estoy haciendo desde el dolor, ni yo mismo sé que quiero. Y entonces, ¿para qué hago que cambien su concepto de mi pareja? ¿Qué tal si decido quedarme y entonces ya no lo van a tratar igual o al revés? Y entonces empiezas a aislarte de la gente porque no sabes cómo lidiar con esta situación. Y te estoy contando toda esta parte para que entiendas que es natural para que no te culpes o para que no te juzgues en el, es que ya ni siquiera sé qué estoy pensando, qué estoy sintiendo. Es parte del proceso. Desgraciadamente estás actuando desde el dolor y en esta parte del proceso se vale. Obviamente todas las circunstancias son diferentes, todas las parejas son distintas, pero a lo mejor sí hay algunos indicadores que te pueden empezar a ayudar a tomar la decisión de si decides... Perdonar y fluir y enriquecerte de esta relación y tratar de buscar una manera constructiva de seguir con esta pareja. O bien, si decides a lo mejor perdonar, pero irte y tratar de reconstruir la parte que te toca a ti. Esto es como la parte de cuando chocas y llegan los seguros. Desgraciadamente, cada quien tiene que lidiar lo más posible con su propio golpe. Yo sé que hay un sentimiento de injusticia de por qué tengo que lidiar con esto o por qué tengo que buscar la manera de arreglar esto si yo no la regué. Pero ahorita te voy a dar algunos ejemplos de cosas que a lo mejor pudieron haber pasado que seguramente van a hacer que te hagan mucho más sentido a esto que te estoy diciendo. Pero antes de que eso pase, quiero platicarte un poco acerca de cómo tienden a reaccionar los hombres contra las mujeres cuando descubren que les fueron infieles. Esto es importante, no es ley, pero es una tendencia, porque como bien sabemos, hombres y mujeres reaccionamos muy diferentes. Entonces, también para que te ayude un poco a entender por qué a lo mejor tu pareja está haciendo tal o cual cosa cuando a ti no te hace sentido y tú harías completamente lo contrario. Las mujeres, en cuanto se enteran que les fueron infiel, hay una parte de ellas que busca no romper con la relación. Hay una parte de ellas que tiene esta necesidad de arreglarlo, de buscar una solución. En cambio, los hombres, cuando descubren que les fueron infiel, tienden a salir corriendo. Para ellos ya no hay más. Es como su primera reacción. A lo mejor después se arrepienten, pero su primera reacción es decir, esto se acabó. Las mujeres, en cambio, tratan de cuidar y complacer a los demás involucrados. Por ejemplo, a los hijos, incluso a la pareja. Están tratando como de, bueno, a ver, este, si esto está muy mal, si, si no me funciona, estoy sumamente dolido pero nunca o muy pocas veces la mujer va a dejar de procurar esta parte natural que trae de cuidar y de complacer. En cambio, el hombre lo hace al revés. El hombre reemplaza y trata de buscar lo que se merece porque sale su ego y dice, ¿te hicieron esto? Trata de buscar y reemplazar lo que en su mente se merece. La mujer tiende a deprimirse, el hombre tiende a enojarse. La mujer tiende a culparse a sí misma y el hombre en realidad se siente mal amante, le pega en la parte sexual. Eso es lo primero que piensa. Entonces, y también el hombre tiende a culpar al amante, no tanto a su esposa o a su pareja, sino más bien al amante. El, el, la atención del hombre en la culpabilidad de toda esta situación se va hacia el tercero en discordia. Eh, la, la mujer se siente mala pareja o mala esposa y también las mujeres tienden a obsesionarse más con el tema. Esta parte que platicábamos de buscar respuestas y el hombre no. El hombre lo que hace es tratar de distraerse para no pensar. Ahora, eh, todo esto te lo cuento para que dejes de juzgar también la parte de cómo está reaccionando la pareja. Tratemos de entender que operamos diferente y aquí no hay buenos ni malos. Simplemente estamos ante una crisis de la pareja y hay que encontrar salida a la, a la situación. Ahora, la pregunta del millón. ¿Me quedo o me voy? ¿Qué es correcto hacer? ¿Qué es lo mejor para nosotros, insisto, acuérdate que no se trata de correctos o e incorrectos, simplemente de lo que tú quieres, lo que estás alineado. Ahora, ¿cómo le voy a hacer para volver a confiar en mi pareja? ¿Cómo sé si esto puede jalar o no? La realidad es que no hay garantía y eso lo tienes que tener... Muy claro, depende muchísimo de las circunstancias específicas que se estén dando entre ustedes dos, depende muchísimo de cómo descubriste la infidelidad o si te la dijeron, depende muchísimo de cuál está siendo el papel de tu pareja en estos momentos o su reacción. Pero, por ejemplo, piensa, si ni siquiera puede darte la certeza que necesitas de que las cosas van a cambiar, despertar en ti tantita seguridad de volver a confiar en esa persona, a lo mejor es un punto a tomar en cuenta. Si no es la primera vez que pasa, si lo ha hecho antes, también puede ser un indicador de que esto se va a repetir, porque no hubo un cambio, no hubo un arrepentimiento. Entonces esta persona realmente no está viendo el daño que te está generando y puede ser capaz de volverlo a hacer. También hay algo muy importante. Si en el momento en el que tú te sientas con la persona o con tu pareja a platicar del tema y hay una plática en donde esta persona se abre acerca de sus necesidades de sus miedos, de sus vacíos, qué está pensando, qué está sintiendo. Esto puede ser buen indicador porque se está abriendo un diálogo, porque está tratando de que haya comunicación hacia la solución, no hacia el problema. Entonces ese puede ser un buen indicador. Otro buen indicador también puede ser si tu pareja después de la infidelidad se siente a escucharte, a tratar de entender de dónde viene este dolor tuyo, qué es lo que está pasando y tratar de ver cómo lo soluciona. Si, si tú ves este interés en tu pareja, puede ser también un buen indicador. También eh, es importante que, que esta persona se pueda sentar a hablar de la infidelidad, del significado que tiene, de, del por qué o el para qué hizo las cosas, qué lo llevó a tomar este tipo de decisiones. Si empieza a haber esta apertura, creo que puede ser importante. Ahora, ojo con algo eh, que creo que es indispensable tener en cuenta. Cuando tú estás desde la parte herida, desde la parte en la que tienes muchísimas preguntas, ¿Quieres tener toda la información? Hay que tener mucho cuidado. Yo lo que te recomiendo es, si vas a tener esta conversación con tu pareja acerca de lo que pasó, trata de anotar antes cuáles son las preguntas que realmente necesitas o quieres que te conteste. Y antes de hacerlas, cuestionate si esa pregunta en realidad es para satisfacer tu necesidad de control en esta desesperación que estás viviendo o la respuesta puede ayudarte a a seguir construyendo algo juntos o a dejar las cosas en paz. Hay que tener mucho cuidado con las preguntas que quieres hacer porque en algunos casos las respuestas a esas preguntas llegan a lastimar más y a volver estas cosas irreparables. Eh, creo que es importante tomar en cuenta que, que en el momento en el que estás lidiando con una situación de infidelidad, te tienes que atrever a ver a tu pareja como realmente es, ¿sabes? Eh, quitando o tratando de quitar un poco el enojo o toda esta parte de dolor que tienes y tratando de ser claros con ver, a ver, ¿esto se puede reconstruir? ¿Queremos reconstruirlo? ¿Estamos dispuestos los dos a reconstruirlo? Eso es sumamente importante y desgraciadamente son preguntas que nadie tiene la respuesta. Creo que un acompañamiento psicológico puede ser ideal porque hay demasiados factores que no estás viendo, que no estás tomando en cuenta, que pueden influir en tu manera de... De, de desenvolverte en esta situación, pero sí, desgraciadamente, si tú vas a buscar un acompañamiento o una terapia psicológica para encontrar respuestas o para que las personas te digan lo que hay que hacer, no, desgraciadamente eso es una decisión tuya porque se tiene que tomar con base en lo que tú eres, en lo que tú quieres y demás. La siguiente parte de lo que quiero hablarte es acerca de las causas de infidelidad. De ninguna manera, y quiero dejarlo muy claro, Trató de justificar la infidelidad. Creo que es un acto que genera desconfianza, es una falta a la confianza de tu pareja y por lo tanto no es bien visto, no está bien lo que pasó. Pero sí, al final, me interesa entender las causas que pudieron haberse presentado para que esto sucediera. Las infidelidades normalmente se presentan cuando pudo haber crisis, tanto personales como de familia, o circunstancias en la vida que generaron un desequilibrio emocional en la persona o en la pareja. Normalmente si hablamos de enfermedades, de muertes, de mudanzas, si hay crisis financiera o fracasos a lo mejor, problemas de adicciones o mil circunstancias que pueden haber en la vida, estas pueden desencadenar una inestabilidad emocional en la persona y pueden llevarlos a este tipo de conductas de infidelidad insisto, no justificadas, pero pueden ser las causas de. Por eso es importante entender qué es lo que nos trajo a los dos como pareja a este momento de la infidelidad. Y digo a los dos porque aunque no eres culpable, eres corresponsable. Tú, la parte lastimada, eres corresponsable de esta situación. La pareja es de dos, para bien y para mal. No es tu culpa, no. A lo mejor tú lidiaste mejor con la situación, pero si sí hay una corresponsabilidad y entre más rápido te quites el papel de víctima y más rápido entiendas la parte de corresponsabilidad que te toca, más rápido vas a poder reconstruir, ya sea individual o en pareja. Y créeme, te la vas a pasar mejor, vas a salir de esta agonía. Probablemente hay que entender que el enemigo, pues es la vida como tal, las circunstancias que nos pasan a todos, lo que no estamos esperando, con lo que a veces no sabemos lidiar. Y entonces, entre más rápido entendamos que a lo mejor el enemigo es la vida y las circunstancias y no mi pareja, mucho más rápido vamos a poder fluir con esta situación juntos ante lo que consideramos adversidad o crisis, y no uno contra el otro. Ese es el primer concepto que hay que entender cuando se trata de reconstruir. La pregunta de si se vale volver a confiar o no, pues depende de ti, de tu sentir, de tu pensar, de a lo mejor evaluar, insisto, cuáles están siendo las reacciones de tu pareja ante esta situación. Pero sí es importante que tengas muy claro algo, eh, tú como la parte lastimada, vas a tener que abrirte a la posibilidad de volver a confiar. Y ese sentimiento, esa emoción, esa fuerza para volver a confiar, solo la puedes sacar de ti. La primera decisión que debes tomar es eso, como decisión, volver a confiar en tu pareja. A lo mejor no inmediatamente, a lo mejor no en este momento, pero si sí es una decisión volver a confiar y empezar a construir en pro de volver a confiar. Que es importante que expongas ante tu pareja lo que necesitas que pase para que esta confianza se vuelva a dar. A lo mejor son cosas un poco, se pueden considerar extremas, pero probablemente sean por un corto periodo de tiempo. Es necesario que se reconstruya la relación y tú tienes derecho de exponer ¿Qué es lo que necesitas? Te voy a poner un ejemplo. Si a lo mejor lo que necesitas es que llegue antes a trabajar, que no se quede periodos largos en la oficina, en caso de que, de que la infidelidad se haya dado en la oficina, tienes derecho de pedirlo. Y tu pareja tiene derecho de darlo también desde el amor, de negociar. A ver, no puedo dejar de trabajar, ¿ok? Eh, hay jornadas largas también, pero ¿qué sí podemos hacer? ¿Cómo empezamos a negociar para que tú la parte lastimada empiezas a tener esta confianza y no te sientas abrumado por estos pensamientos recurrentes que son normales y que vamos a tardar tiempo en quitar. A lo mejor puedo regresar más temprano, seguir trabajando desde aquí, etcétera. Este tipo de cosas que se empiezan a negociar entre ustedes, pero tú la parteridad tienes que tener muy claro que la decisión de confiar es tuya. Y el primer paso para poder confiar es decidir confiar y eso sí tiene que venir de ti. Es parte de tu chamba a partir de ahorita, controlar tus obsesiones. Yo sé que estos pensamientos van a aparecer, pero trata de controlar tus obsesiones, de regresar a ti, a tu centro, a lo que te da seguridad, incluso de comunicárselos a tu pareja. Estoy teniendo estos pensamientos, me estoy sintiendo así, para que juntos puedan encontrar qué es lo que les funciona. También vas a tener que lidiar con tu enojo. Eso es algo que también nadie más va a poder hacer más que tú. Vas a tener que arriesgarte a volver a sentirte vulnerable. Quizá esto es de los más complicados, pero ¿quién serías sino un ser humano como todos nosotros si no eres vulnerable? No le tengas miedo a sentirte vulnerable porque eso solo nos recuerda que eres ser humano y créemelo, no está mal. Y también algo muy importante es aprender a perdonarte a ti y a tu pareja. Para eso también siempre voy a recomendar la ayuda terapéutica, la terapia pareja para superar este tipo de cosas. Pero estas en especial son cosas con las que vas a tener que lidiar tú. Y sé que estás pensando que por qué en un sentimiento de injusticia, por qué tengo que lidiar yo con esto si yo no hice nada. Pero regresemos al punto en el que eres corresponsable. La situación en la que estaba la pareja en ese momento es corresponsabilidad de los dos. Por lo tanto, solucionar eso también es corresponsabilidad de los dos. Por otro lado, si decides que la situación está para no volver a confiar, que es momento de terminar esta relación y de dar un paso hacia otro lado, en otra dirección, también es válido. Quítate la culpa de decidir terminar la relación si de verdad estás convencido de que tú ya no puedes dar más en esto, de que tú jamás vas a poder volver a confiar, jamás vas a poder a, eh, volver a construir juntos. También se vale y también hay todo un camino por reconstruirte tú, partiendo de la idea de que tu pareja no te define que eres persona tan valiosa antes, durante y después de esta pareja, que se vale cerrar ciclos, que se vale decir yo ya no puedo con esto y quítate la culpa, no por tus hijos, no por las circunstancias de familia o por las creencias de la sociedad. Se vale que tomes una decisión con base en lo que eres. Eso es lo más importante y, y no me voy a cansar nunca de repetirlo. Trata siempre de alinearte con quién eres porque es mucho más eh, fácil que funciones alineado con lo que tú eres con lo que tú crees y con lo que tú valoras si estás pensando es que les voy a hacer un mal a mis hijos acuérdate que los niños crecen con base en la estabilidad emocional de sus papás piensa dónde está tu estabilidad y tu bienestar emocional para que se los puedas transmitir porque también van a encontrar la manera de lidiar con esto de manera separada en pro de la salud mental y la salud física de sus hijos también entonces, quítate el miedo. Hay un camino después de la infidelidad. Incluso si decides estar solo, sí, sí lo hay. Si no hay hijos, hay un camino después de la infidelidad. Incluso a pesar de lo que los demás opinen, también lo hay. Lo importante es que estés alineado contigo mismo y que tu decisión sea con base en eso. Si decidiste quedarte, te voy a dejar algunas creencias que es importante que empieces a romper porque te van a hacer el camino mucho más llevadero. Primero, deja de pensar... Que no es justo que tu, eh, que tu pareja cambie por ti. Sí, sí es justo. Aquí están los dos trabajando en pro de la relación, en pro de la pareja en la que se quieren convertir o la pareja que quieren volver a ser. Entonces, este pensamiento de quién soy yo para pedirle que cambie, eres su pareja. Y al final también va a terminar siendo decisión del otro si decide cambiar ciertas conductas y ciertas formas de pensar y de actuar en pro de la salud mental y la salud física de los dos. También esta creencia de pues es que si no adivina lo que quiero y se lo tengo que pedir, entonces no vale porque no me quiere y no me conoce. A ver, aquí ninguno somos adivino. Tú no llegas a un restaurante asumiendo que el mesero va a adivinar lo que quieres pedir. Se vale comunicarse. Para eso es la comunicación, para poder expresar nuestras necesidades, nuestros sentimientos y poder llegar a un acuerdo y trabajar los dos en pro de lo que queremos. Entonces deja de esperar que tu pareja, Asuma y adivine todo lo que tú quieres, porque eso no va a pasar. No tiene absolutamente nada de malo que tú lo comuniques. Es más, el camino va a ser mucho más fácil, ¿no? Otra creencia que te recomiendo que rompas lo antes posible es, pues es que si lo va a hacer porque se lo tengo que pedir, entonces, ¿qué caso tiene? Es lo mismo. No tiene nada de malo que expreses lo que necesitas y lo que quieres en esta pareja. Pídelo, hazlo y date permiso también de escuchar y de entender ¿Cuáles son las necesidades del otro? ¿Están en este momento de vida porque algo se rompió, algo se fracturó, algo se lastimó? Y si ya decidieron que se puede reconstruir y que se puede sanar, los dos van a tener que hacer un trabajo grande. Y este es el momento de verse uno al otro como la pareja que son, como las personas que son conformando esta pareja que quieren. Eh, también pensar que como la otra persona fue el infiel, es solo su trabajo es un gran error. Si tú pretendes estar sentado en tu silla esperando a que todo cambie, no va a pasar porque probablemente hay cosas que tú también tienes que cambiar y que tú también tienes que ajustar para que esto funcione. Entonces acuérdate que la mejor manera de cambiar la conducta de tu pareja es cambiando la tuya. Si tú lo que quieres es confianza, da confianza. Si tú lo que quieres es amor, empieza tú por dar amor. Es la mejor manera de cambiar la conducta de una pareja, empezar por uno mismo. Y ese es el paso más difícil, porque de pronto dices, ¿de dónde saco la fuerza para hacerlo? De la fuerza de querer hacer las cosas, de querer hacer una diferencia y que esto funcione de la manera en la que quieren. También otra creencia muy importante que te invito a que cambies si es que tomaste la decisión de quedarte es, sigo enojado y yo no tengo por qué cambiar. Ojo, el enojo y este tipo de emociones, de vibración baja, no te van a llevar a ningún lado. Este es el momento de reconstruir, dejar atrás, lo que no funciona, de empezar a hacer las cosas de manera diferente porque claramente como lo estábamos haciendo no estaba funcionando. Lo que quiero decirte con todo esto es que hay una salida, sí, siempre lo he dicho, siempre hay una manera de hacer lo mejor de la situación, siempre hay una manera de desarrollar herramientas que a lo mejor teníamos olvidadas y que pueden construir en pro de la vida que queremos hacer. Si necesitas alguna otra respuesta o algún acompañamiento, no dudes en buscarme, para mí va a ser un placer poder trabajar contigo. Te agradezco como siempre de todo corazón haber estado aquí. Estate pendiente porque el próximo episodio vamos a hablar del otro lado de la moneda, del lado desde la perspectiva de la persona infiel. Creo que también es interesante entender ese punto, entender esa magnitud de las cosas, cómo sucedieron las personas para poder crear eso, pareja. no Acuérdense que lo importante es poner la psicología a nuestro favor y entender ¿Por qué estamos pensando, actuando y sintiendo la manera en la que estamos haciendo? Acuérdate que me puedes seguir en mis redes sociales. Estoy en Instagram como actitud-resiliente, en Facebook como actitud-resiliente o bien para cualquier duda me puedes mandar un mail a info-resiliente.com actitud -resiliente. Me va a encantar saber de ti. Si así lo requieres, me va a encantar poder acompañarte en este proceso. Hay una salida, hay una manera de ver las cosas y gracias, gracias de corazón por tú también. Buscar siempre hacer lo mejor de la situación. Nos escuchamos pronto.